0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast FPF 360. Eu sou o Tiago Sardo e comigo neste episódio tenho um jogador bem conhecido de todos os portugueses: É Internacional A campeão europeu de sub-19 e finalista do último europeu de sub-21. Atualmente joga no Sporting Clube Portugal, mas já alinhou também na Premier League e na La Liga. Acho que já, já todos perceberam de quem estou a falar. Temos aqui connosco o Francisco Trincão. Olá, Francisco. Bem-vindo. Francisco, estamos aqui a recordar uh, o campeonato da Europa de sub-21, em 2021. Um, o que é que te vem à memória, assim de repente, quando te lembras desse europeu? Puxa. Pouca coisa? Pouca coisa. É, foi um europeu que também... Teve um sabor muito agredoso para ti, não foi? Porque uh, fizeste a fase de grupos, interessante ficaste afastado da fase eliminar, um, como, é como é que se gera, uh, vou já começar por aí, como é que se gera essa tal frustração em saber que estás convocado e depois por um infortúnio que nem sequer acaba por ser teu, acabas por levar com uma consequência disso, uh, ficas de fora? É
1: sempre difícil, mas naquele momento não podia fazer nada, portanto, a única coisa que restou foi, foi desejar sorte aos meus colegas e que fizessem tudo para, para ganhar.
0: A nível de, de, de fase de qualificação, Portugal apura-se com uma fase de qualificação quase uma colada, perde, perde apenas com os Países Baixos, fora de casa, de resto só vitórias. Uh, o apuramento foi garantido minimamente cedo, a disputa pelo primeiro lugar foi ali até ao fim... Acredito que o que tenhas mais memória dessa fase de qualificação é precisamente o jogo contra Gibraltar, em que fazes um grande jogo marcas um gol uh, esse jogo ficou-te ficou na memória ou simplesmente já passou tanto tempo que as memórias já são poucas?
1: Lembro-me bastante bem do gol, porque o gol foi, foi um bom gol e acabou por ser muito falado mas, mas também não tenho muitas, muitas memórias, sei que ganhámos e fizemos um bom jogo e começámos da melhor forma Pronto, é, é as memórias que eu tenho.
0: Tu, tu fazias parte... Estavas numa, numa geração que tinha acabado de ser campeão da Europa de sub-17, sub-19. Uh, fazes fazes essa, essa fase de qualificação. Sentias já nesse, nesse grupo a vontade de continuar a fazer história e, eventualmente, fazer o pleno?
1: Sim, claro que sim. Todos, todos que estávamos lá tínhamos vontade de, de ganhar. Sempre pensamos nisso. Ainda para mais tínhamos vindo de uma, de uma geração que tinha... Tinha ganho já bastante, acreditávamos plenamente que, que podíamos conseguir e tivemos esperto de conseguir.
0: É verdade. Uh, cheguei, uh, vamos então passar aqui à fase de grupos do Europeu. Estás nos convocados. Qual é que é o sentimento de ver o nome uh, na convocatória para uma competição deste género?
1: É sempre bom, é sempre um orgulho poder representar o meu país, portanto... Foi mais uma vez, fiquei bastante contente. Ainda para mais ia estar novamente com colegas que já não estava há algum tempo e acabou por, por ficar muito feliz.
0: Vocês também utilizam este espaço, este espaço de seleção também para se rever muito uns aos outros, não é? Sim, bastante. Um, Lembras-te de onde é que estavas quando, viste, quando soubeste da convocatória? Não faço <risos> já passou muito tempo também, Sim. é verdade. Um, Francisco, aqui esta fase de grupos, tive aqui um formato inédito porque foi disputado em março fruto da, da pandemia. Acreditas que o facto de uma fase de grupos e tivemos aqui também o um Mundial da, da Seleção A este ano a ser disputado em dezembro, o facto de ser disputado numa outra fase da época que não a fase final tem muito impacto no rendimento não só a nível individual como coletivo?
1: Na altura também se calhar era, era muito novo portanto acho que acabou por não, não ter muita influência em mim mas acredito que possa influenciar um bocado mas também acho que sendo jogadores profissionais de futebol temos que estar uh, sujeitos a estas coisas habituar-nos e, e dar o melhor e fazer por ganhar as competições em que estamos
0: eu pergunto isto mais numa questão do desgaste físico se calhar não está tão acumulado em março como estaria em junho não
1: é? se calhar em termos de, de seleção acaba por ser melhor porque não estamos tão carregados mas depois no clube uh, acabamos por estar mais carregados pois. porque acabamos por ter a seleção a meio da época mas acredito que na altura pelo menos eu não, não me queixei não me lembro de, de ter sido um problema portanto uhum. acho que, que foi tranquilo
0: uh, como é que um jogador de futebol se prepara ou deve preparar-se para uma competição destas não estou a falar em termos físicos, estou mais a falar em termos mentais em termos psicológicos porque ao fim e ao cabo é uma, uma competição que a margem de erro é mínima há uma pressão se calhar um pouco maior em que estamos a jogar contra a nata de, de uma geração de um país há algum tipo de preparação ou é simplesmente meter na cabeça que é chegar dentro de campo e dar o melhor?
1: Na minha ótica e acho que todos os jogadores de futebol temos que encarar todos os jogos dessa forma portanto uhum. eu acho que Sabendo, claro, que há jogos que têm uma responsabilidade pode ter mais acrescida, porque pode-se pode conquistar um título, ou pode-se conquistar uma passagem, ou seja o que for, mas todos os jogos são encarados sempre da mesma forma. A mentalidade tem que ser sempre a mesma de ganhar e, e eu acabo por preparar sempre assim, dessa forma, para, para todos os jogos.
0: Uhum. Um, Portugal soma três vitórias em três jogos na fase de grupos, frente à Croácia, Inglaterra, Suíça. Qual é o jogo que guarda as melhores memórias?
1: O uh, o jogo que tenho assim se calhar talvez mais memórias foi o jogo contra a Inglaterra uhum. se não me engano ganhámos 2-0 em que tu então fazes um gol faço um gol de penalti e acaba por ser se calhar assim a maior memória que tenho porque fiz um festejo para, que tinha combinado com um amigo meu e acaba por ser se calhar assim a, a memória que eu tenho mais presente na, na minha
0: cabeça uhum. um, nesta, nesta fase de grupos tu fazes dois golos, uh, jogas os três encontros dois deles como, como titular e um, ainda te lembras como é que foi viver as, as emoções dessa semana uh, lembras-te de alguma, alguma coisa que tenhas pensado, alguma coisa que tenhas tido em mente, uh, alguma preocupação que tenhas tido
1: não, a única questão que, que tive foi como ganhámos os três jogos estava plenamente confiante que, que podia novamente ser campeão europeu e era o único pensamento que me, que me passava pela cabeça
0: até porque acho que não, não, não eras não era só tu uh, muitos uh, Críticos ou até mesmo pessoas a nível de. Uh, que, que comentam uh, e têm espaço de opinião, não só em Portugal como no estrangeiro, apontavam também Portugal muito como um dos favoritos à vitória. Uh, sentes. Uh, e esta pergunta é sempre um bocadinho ingrata de se fazer, mas sentes que se a competição que tivesse continuado, o título não fugia?
1: Nunca se sabe. <risos> é verdade, é verdade. O nunca sabe, nunca se sabe o que é que pode acontecer, mas quero acreditar que tínhamos a capacidade de, de ganhar seja se fosse seguido ou se não fosse seguido uhum. e tivemos perto mesmo de conseguir, portanto acho que tínhamos capacidade para ganhar uh, qualquer que fosse a uh, forma.
0: Uhum. Uh, Chega então uh, a fazer a eliminar, uh, ao momento de todas as decisões, tu és convocado inicialmente, um, como é que estavas nesse final de época uh, e como é que registe depois à chamada? Ou seja, uh, tu, já, tu estavas a jogar no, no Barcelona na altura... Um, a presença no Europeu do Sub 21 era uma coisa que te preocupava e que te passava pela cabeça?
1: Sim, bastante, até porque na altura não tinha assim tanto tempo de jogo. Uhum. Tinha feito já bastantes jogos, mas não tinha feito não muitos como titular, então queria usar o Europeu Sub21 também um bocado para, para me poder valorizar. Uhum. E pronto, acabei por ter uh, Aquele azar. um tempo por causa sim, e acabei por, por não poder ir.
0: Um... Aquela, aquela, esse tal azar em que o Thierry Correia o teu colega de quarto testa positivo tu acabas por ser considerado um contacto de, de alto risco um, Sofreste mais a acompanhar de casa? é sempre dizer,
1: pior ver o futebol de fora completamente é, isso, é isso que eu quero saber tem, não tem comparação ver o futebol de fora porque nós queremos estar sempre em controle de todas as situações, portanto jogando é sempre mais fácil por isso mesmo que eu também nem, vou, nem vejo muito futebol porque sempre, sempre que vejo dá-me vontade de jogar para poder ser eu a controlar as situações e a poder fazer tudo e portanto é sempre muito mais difícil ser adepto do, do que
0: jogar um, é, uma, é uma mágoa que ainda hoje te acompanha este acontecimento que que, que se passou contigo neste neste torpeu
1: não acaba por ser uma mágoa claro já bem isso sim acaba por gerir bem porque não não é uma situação que eu controlo tenho uhum. que focar naquilo que eu, que eu controlo e como não controlava acabei por encarar lo da melhor forma possível apoiar os meus colegas e, e pronto e seguir em frente
0: tu não chegaste a estar infectado não. portanto foi mesmo, foi mesmo ali um, um grande azar um, qual é, que era o, o, o... é importante não esquecer que esta, que, esta, que esta geração mais uma vez já tinha vencido o campeonato de Europa de sub-17 campeonato da Europa de sub-19 uh, quando chega ali à parte da final tu uh, sentiste mesmo que Portugal era desta que esta geração já tão habituada a vencer já com um historial tão grande em, em termos de, de conquistas sentiste que era desta?
1: Senti, acho que eu e toda a gente, até pelo domínio que tínhamos em todos os jogos que jogávamos, acabávamos por dominar completamente os jogos e acreditava que, que podíamos conseguir. E acabou por ser um jogo que podíamos perfeitamente ter ganho, mas acabou por não...
0: não é uma questão de pormenores. Um, Portugal chega, chega à final, não vence, mas igual à melhor participação de sempre em Campeonatos da Europa do Sub-21. Uma geração que é campeã da Europa de sub-17, uma campeã da Europa de sub-19, finalista de sub-21, quais é que acreditas que eram os principais pontos fortes desta equipa e, e desta geração?
1: Eu acho que a nossa geração, também sub-21 apanha outras gerações, mas acho que foi era mesmo a mesma competitividade que nós tínhamos. Tínhamos vários jogadores com muita qualidade, então acabava por um puxar o outro. Uhum acabava sempre por, um se calhar mais cedo dava o salto, depois o outro dava o salto e acabámos sempre por nos puxar uns aos outros e o nível de exigência era sempre elevado. O que fez com que tivéssemos que evoluir bastante para poder estar presentes na seleção porque era muito competitivo, tínhamos muita qualidade e acho que isso acabou por fazer a diferença.
0: Nós estamos prestes a disputar mais um, mais um europeu, do sub 21. Uh, quais é que são as tuas expectativas para este campeonato da Europa?
1: Espero que ganhem, obviamente, não é? Portugal espero sempre que ganhe. A única, provavelmente, este vou acompanhar um bocadinho mais porque dou-me bastante bem com o Fábio Silva. O uhum. Fábio Silva provavelmente estará presente, portanto, espero eu que esteja presente, ser meu amigo. Portanto, espero, espero que corra bem, que, que faça um grande europeu e que Portugal também faça um grande europeu e que consiga ganhar. Vais
0: combinar algum festejo se ele fizer gol? <risos>
1: por, acaso, por acaso não, mas até podia ser uma ideia a pensar. <risos>
0: Uh, podem, podem, lá está, estar aqui, aqui além do Fábio Silva, podem estar aqui uh, também uh, presentes na convocatória alguns jogadores que estiveram uh, no teu europeu uh, ou seja, já vão fazer o segundo europeu de sub-21 achas que eles poderão uh, não só eles, mas também toda a equipa beneficiar da experiência que eles obtiveram em 2021?
1: Claro que sim, até porque também o Mr. pode ajudar bastante nisso, porque o Mr. tem ninguém, muita experiência. Também tem mais experiência que toda a gente e pode passar isso, mas sim, claro que acredito que aqueles que já lá estiveram podem, podem ajudar os outros e nos momentos, se calhar, mais decisivos e importantes, os jogos, naqueles pequenos detalhes, podem estar um bocado mais preparados que os outros. Mas acredito que esteja toda a gente no seu melhor para poder ganhar.
0: Portugal uh, está apurado para os europeus de sub-21, sub-19, sub-17 a nível de clubes. O Benfica venceu a Youth League no ano passado, este ano é o Sporting show à final. Uh, o Porto também tem andado sempre perto da fase das decisões e até já ganhou uh, recentemente também a Youth League. Como é que tu, sendo ainda um, jo um jovem jogador, uh, vês o futebol jovem em Portugal e como é que explicas este sucesso que tem vindo cada vez mais a ser recorrente?
1: Acho que, primeiramente, somos um país que vive muito o futebol, portanto, toda a nossa cultura está muito ligada ao futebol. Portanto, acho que beneficiamos muito com isso. Acho que os miúdos hoje em dia percebem e têm noção da importância que, que pode ter estes europeus, porque muitos jogadores, se calhar, que hoje em dia, como ao meu caso, por exemplo, tive o europeu sub-19 que me fez relançar a carreira. Eles conseguem perceber que se calhar são momentos importantes que, que podem ganhar títulos e que podem aproveitar também individualmente para, para beneficiar uh, a sua carreira. Portanto, acredito que também Portugal tem muita qualidade, sempre teve, a nossa... A nossa cultura é muito virada para o futebol, damos muito valor a isso e cada vez mais também os clubes preocupam-se com isso. E daquilo que eu posso falar do, do, do Sporting, tem lá muitos jogadores miúdos que têm muita qualidade e, e acredito que Portugal tem muito talento que vem por aí fora.
0: O futuro é risonho também. Bastante. Regressando aqui a este europeu que, que aí vem... Um... Quais é que perspectivas, dada a tua experiência não só a nível de sub-21 mas também a nível de sub-19 tal questão das competições internacionais a nível de seleções quais é que perspectivas serem as maiores dificuldades que Portugal pode sentir? Que Portugal, ou seja, que é a seleção nacional que os jogadores podem sentir numa competição destas?
1: Se calhar talvez perder um bocado o controle do jogo porque nestes jogos acho que as equipas mais calmas e conseguem ter mais frias acabam por beneficiar com isso Claro que também não é importante não sofrer golos nestes, nestes jogos porque um gol pode fazer, as competições pode fazer completamente a diferença, mas acho que tem a ver mais com, com ter o controle do jogo, não perder a cabeça, não ter aquele pânico de ter que ganhar, ou seja, o que for, saber controlar os momentos do jogo e acredito que isso possa fazer bastante a diferença para poder ganhar as competições.
0: Para terminar, se tu pudesses dar um conselho a todos os jogadores convocados uh, para o europeu, qual é que seria?
1: é dar a vida, é dar tudo, porque é uma oportunidade que, que muita gente gostava de ter e não pode ter pode ser uma oportunidade única pode mudar a vida deles, pode ser uma experiência que nunca vão esquecer que, que, façam, que tenham um grupo incrível, que façam amigos para a vida, como, como eu fiz e, e mantenho muitas amizades por causa da seleção portanto que aproveitem, que é incrível, é uma oportunidade incrível e, e que ganhem, porque isso depois acaba por ser ainda mais, mais valorizado e, e melhor para eles
0: Francisco, muito obrigado Uh, foi um gosto enorme receber-te aqui no, no podcast e obrigado também ao Sporting com Portugal pela, pela colaboração e pela disponibilidade. Muita sorte para ti, para o teu futuro, uh, para a tua carreira e tudo a correr bem. Assim que está aí em casa, não se esqueça de acompanhar este Europeu de Sul 21 que decorrerá na Geórgia e na Roménia. Portugal está no grupo A e vai defrontar na fase de grupos a Geórgia no dia 21 de junho, os Países Baixos no dia 24 e a Bélgica no dia 27. Contamos com o apoio de todos os portugueses. Obrigado e continuem a acompanhar-nos para mais conversas sobre o mundo da Federação Portuguesa de Futebol. FPF 360 O podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.